4: 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 지난해 쿠팡의 경북 칠곡 물류센터에서 야간 근무를 한뒤 숨진 고 장덕준 씨의 유가족이 오늘 사측에 사과와 대책 마련을 촉구했습니다. 국방부는 지난 3일부터 16일까지 운영한 군내 성폭력 특별신고 기간에 54건이 접수됐다고 오늘 밝혔습니다. 한편 국방부는 신고 기간이 2주간으로 부족하다는 의견이 제기되자 오늘부터 오는 30일까지 추가 접수하기로 했습니다. 광주시는 지난달 21일 5.18 민주화 운동에 대한 허위 사실을 담은 영상과 인터넷 게시물 14건을 경찰에 수사 의뢰한 데 이어 지난 9일 인터넷 게시물 12건을 추가 수사 의뢰했다고 밝혔습니다. 미국 연방준비제도가 예상보다 빠르게 제로금리 시대에 막을 내릴 수 있음을 시사하자 국내 외환시장과 주식시장이 일시 충격을 받고 있습니다. 이억원 기획재정부 제1차관은 미국 연방공개시장위원회 정례회의 결과로 글로벌 금융시장 변동성이 다소 확대됨에 따라 우리 금융시장도 일부 영향을 받을 수 있다면서도 우리 경제에 대한 자신감을 가지고 냉철하고 차분하게 대응해 나갈 필요가 있다고 강조했습니다. 우리 농식품의 러시아, 몽골 등 신북방국가 수출액이 역대 최고를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
5: 박정호의 본부 뉴스
6: 네, KBS 1라디오, 오태훈의 시세본부 2부 첫순서, 이 시각 주요 뉴스를 정리해드립니다. 본부 뉴스, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 예. 어,
0: 지금 신규 확진자 상황을 보니까 오늘도 500명 대 나왔어요. 네, 네. 지역 발생이 523명, 해외입비 17명으로 총 540명 발생했는데요. 어제 발표된 수치보다 5명 줄었고 음. 주중에는 500명대로 좀 가지 않을까 생각이 듭니다. 네. 주요 신규 집단 발병 사례를 보면요. 경기 수원의 한 건축사 사무소에서 이틀 새 15명의 확진자가 발생했고요. 조리 사례 중심으로 감염이 확산한 이 수원시 8달구에 한 초등학교 급식실 관련해서는 조리사에진한 1명이 추가로 확진되면서 모두 12명의 확진자가 나왔습니다. 그리고 서울 송파구의 한 직장에서는 직원들이 잇따라 확진돼서 누적 감염자가 14명으로 늘었습니다.
6: 네, 고령층의 백신 접종률이 상당히 높고 그리고 이것 때문에 고령층 확진자 비율이 상당히 떨어졌다는 얘기를 그렇습니다.
0: 들었어요. 그렇습니다. 그래서 20대에서 40대 사이 확진자 수가 좀 두드러져 보인다. 이렇게 음. 지금 보이고 알려지고 있습니다. 네, 그래서 오늘 그...
6: 3분기에 접종 계획 발표한다고 하는데 언제 해요?
0: 예, 잠시 뒤 2시 10분부터 어. 정부가 브리핑을 통해서 발표할 예정인데요. 이게 뭐이 접종 대상 인원 시기, 접종군별, 백신 종류 이런 것들이 나올 걸로 보입니다. 네. 우선 지금까지 알려진 바를 보면 아스타제네카 백신 수급 문제 등으로 불가피하게 일정을 조정하게 된 고령층 음. 7월에 접종을 하고요. 네. 또 전국의 50대도 우선 접종자로 분류돼서 7월에 접종을 받을 것으로 보입니다.
6: 그러니까 7월부터 50대가 접종 시작되는 거죠. 예.
0: 고등학교 3학년을 비롯한 대입 수험생은 기말고사 이 학사 일정 등을 고려해서 7월 중에 1차 접종이 들어가고요. 또 2학기 전면 등교에 대비하는 30세 이상의 어린이집, 유치원, 초중고등학교 교사, 또 돌봄 인력도 우선 접종 대상자입니다. 네. 이 교사들은 아마 화이자나 모더나 백신을 맞을 것 같다는 게 지금 관측이 좀 나오고 있고요. 이들 우선 대상자의 접종이 끝난 뒤에 8월부터 정도는 연령이나 직업 구분 없이 접종이 진행될 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 한편 오늘부터 모더나 백신 사용이 시작이 됐어요. 어. 예, 그래서 우리나라에서 쓰이는 백신 종류가 네 종류가 됐습니다.
6: 아스트라제네카, 네. 화이자, 얀센, 모더나. 이렇게. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 오늘 상급종합병원 소속 30세 미만 보건의료인과 의대생, 간호생 등 예비 의료인에게 접종이 되고 있습니다.
6: 네. 그리고 이제 그 지난번에 여행 관련해서 아니면 은그 해외 이제 출국 관련해서 여러 네. 가지 얘기이 있습니다. 괌이 입국할 때. 다른 건다 괜찮은데 아스트라제네카 백신은 입국 못한다는 얘기 있었거든요. 네.
0: 그러니까 입국 못한다는 사실은 잘못된 정보였고 입국할 네. 수 있는데 어. 격리 면제가 안 되는 거였습니다. 아, 예예. 예. 그래서 이번에 봤더니 괌이 음. 이 기존에 미국 식품의약국 FDA가 승인한 백신이죠. 모더나, 화이자, 얀센 네. 세 종류 백신 접종자에 대해서만 격리를 면제했었어요. 그동안. 네, 그런데 모레인 19일부터 아스트라제네카 백신 접종자에 대해서도 격리를 면제합니다. 어, 그러니까 지금 보면. 아스트라제네카 접종이 우리가 대부분 다 네. 이걸 막고 있잖아요. 음. 우리 국민들의 과 입국이 더 늘어날 것으로 전망이 되고요. 사이판도 동일하게 관과 같은 상황인데 네. 조만간 같은 행정명령을 내릴 것으로 보이기 때문에 음. 지금 우리 여행업계 그러니까 항공사가 다음 달뭐 하순부터 아, 어, 과미나 사이판 갈수 있게 지금 준비를 하고 있거든요. 네. 그래서 많은 국민들이 아마 여기에 대해서 관심을 갖고 보실 것 같습니다.
6: 네. 오전에 국민의힘 김기영 원내대표 어 교섭단체 대표연설했습니다. 어떤 네. 이야기 나왔습니까?
0: 일자리 그리고 부동산 정책 등 정부 경제 정책을 강하게 비판했는데요. 문재인 정부는 이 경제 위기를 모두 코로나 탓으로 돌리지만 소득주도 성장이 경제 폭망의 시작이었다. 라고 주장을 했고요. 네. 또 국가 부채에 대해서는 정부 수립 이후 68년간 쌓인 국가 부채가 이 660조인데 문재인 정부 이 4년 동안 410조가 더 늘었다. 국가 부채 천조 시대를 열고야 말았다라는 지적을 했습니다. 또한 2030세대 가상화폐 투자 열풍 관련해서는 정부의 잘못된 일자리 부동산 정책이 청년들의 고위험 투자로 몬 거다. 아 여기에 과세부터 하겠다니 어 너무 모렴치하지 않냐 이렇게 되물으면서 가상화폐에 대해 다른 금융상품에 준하는 투자자 보호장치 마련과 과세 시점 유예가 필요하다라고 제안을 했습니다. 그리고 탈원전 정책에 대해서도 아니 이런 정책을 쓰고 있는데 해외 원전 수출에 나서는 건 문제가 있지 않냐 이런 취지의 비판을 했고요. 아 탈원전 정책 폐기를 요구를 했습니다. 그리고 최근 검찰 인사와 관련해서는 문재인 정권에서 탄압이란 말이 개혁으로 둔갑했다. 권력에 충성하는 검사는 영전하고 법에 충성하는 검사는 좌천당했다. 이런 주장을 펼쳤습니다.
6: 네, 그리고 국민의힘 어, 한기호 의원을 사무총장으로 지명을 했는데 네. 민주당 광주시당에서 비판이 나왔다고요? 어떤 내용이죠 이게?
0: 네. 이게? 민주당 광주시당이 논평을 냈는데요. 뭐라고 했냐면 한기호 의원. 그러니까 광주민주화운동에 대해서 북한에서 왜 5.18을 대대적으로 기념하겠는가며 라 5.18과 북한의 연계설을 유포한 사람이다 라고 아. 지적을 했는데요. 그러니까 한기호 의원이 군 장성 출신이에요. 음. 그러니까 2014년 SNS에 이런 내용의 글을 올렸다가 논란이 되자 삭제를 한바 있습니다. 네. 그러니까 이걸 지적한 거고요. 그러니까 이준석 대표가 광주에 와서 광주의 아픔을 잊지 않겠다라고 한지 3일 만에 한기호 의원을 사무총장에 앉힌 것은 매우 부적절하다. 어. 사무총장 자리가 또 요직이거든요. 살리는 사리를 챙기는 그런 자리이기 때문에 이런 지적을 한 걸로 보이고 광주시당은 이준석 대표를 향해서 광주의 아픔을 단 3일 만에 잊어버린 거냐. 말과 행동이 다른 이준석 대표가 이끄는 국민의힘이 이러고도 합리적 보수 정당으로 거듭날 수 있을까라며 지금 당장 사무총장 인선을 철회하길 바란다. 이렇게 요구했습니다. 네. 2차 추경론에 민주당이 좀 속도를 낼것 같다고요? 네, 윤호중 원내대표 오늘 당 정책조정회의에서 송영길 대표의 어제 교수단체 대표연설 발언과 관련해 소상공인의 피해 회복을 돕고 하루라도 빨리 전국민 재난지원금을 지급하게 2차 추경 논의에 착수하겠다라고 밝혔습니다. 어제 이제 송 대표가 소상공인 피해 추가 지원, 뭐 전국민 재난지원금 지급, 신용카드 캐시백 이게 3종 패키지를 얘기했잖아요. 네. 이걸 위한 추경 논의 빨리 하겠다는 그런 상황이고요. 또한 윤 원내대표는 국민의힘을 향해서 새 지도부가 출범한 만큼 변화된 야당의 모습을 기대한다. 여야 이 공통 민생과제에 대한 입법 바리케이트 철거가 그 시작이다. 그러면서 여야정 상설협의체의 조건 없는 재가동으로 민생 빅텐트를 세우도록 야당과 적극 대화하겠다라고 강조했습니다.
6: 네. 어, 군대 내 성폭력특별신고기간을 국방부가 연장했다고요?
0: 네. 이 기간이 지난 3일부터 어제까지였어요. 음. 이렇게 운영해 봤더니 54건이 접수가 됐는데요. 국방부는 신고 기간 2주 정도가 부족하다 이런 의견이 제기되자 오는 30일까지 추가 접수하기로 했습니다. 아, 국방부는 연장 사유에 대해서 이렇게 얘기했어요. 국방부 신고 전에 부대 지휘관에게 보고해야 하는 부담과 아, 비밀 보장에 대한 불신으로 신고를 망설인다. 이런 어, 예, 예. 의견을 반영했다는 거고요. 네. 피해자가 신고를 망설이는 경우도 확인되고 있어서 연장했다는 거고요. 음. 네. 그래서 뭐 성폭력 범죄 피해를 직접 겪거나 목격한 경우 또 피해자로부터 전해 들은 사실이 있는 장병과 군무원은 이메일 등으로 신고하면 됩니다. 음. 그러니까 이 신고 이메일 주소가 mndge@. mnd.go.kr 이렇게 됐는데요. 네. 이게 우먼이라는 음. 이 글자가 들어가서 좀 논란이 있었거든요. 그래서 그 우먼 대신 GE, 젠더 이퀄리티, 양성평등의 약자를 넣었습니다. 이 네. 설명해 드리는 것보다
6: 포털에서 잘 검색해 보시면 이게 나올 거예요. 네. 이메일 그렇습니다. 주소가. 네. 확인하고. 혹시라도 이런 경험이 있으시면 그 지휘관한테 보고하지 말고 그냥 이 메일로 통해서 보고하시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 시사 봄부네
6: 한시 11분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. <웃음> 네.
6: <웃음> 앞에 뭘 붙여야 됩니다 <웃음> 많은 분들께서 어? 이 자리에 누가 오실까 상당히 궁금해 예, 하셨는데 자 국민의 힘의 오신환 전 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 오신환입니다 오랜만입니다 네 오랜만에 뵙습니다 예.
6: 시사본부에서 여러 차례 개인 인터뷰는 저희가 했습니다만 이렇게 패널로 모신 건참 오랜만인데 화면에서 봐라 그 지난번에 카페 운영하신다고 제가 들었었거든요 아, 예. 협동조합형 정치 카페 네 네. 네. 그 국회 앞에 하우스라고 하는 예, 예. 예,
1: 정치문화 플랫폼으로서의 카페를 협동조합 형식으로 만들어서 오픈했는데요. 네. 아 지금 코로나 때문에 상당히 힘이 드네요. 어. 예, 그래서 빨리 이 코로나 극복하고 예, 예. 우리 자영업자들 장사도 잘 되고 어. 예, 또 정치활동하는 데 있어서 그 공간이 잘 활용되는 예. 그런 공간으로 계속 이용됐으면 좋겠습니다. 그 카페
6: 가면 오신 한의원이뵐수 있어요? 아 항상 있는 건 아니고요. <웃음> 예, 그 운영은 전문 경영인들이 하니까. 어. 예, 예. 네. 그렇군요. 알겠습니다. 자 오늘 본격적인 좀 말씀 나눠보도록 할까 하는데요. 송영길 민주당 대표 취임 후첫 교섭단체 대표연설 나섰습니다. 어제 있었는데요. 관련된 인사 때 듣고 시작하겠습니다.
4: 민주당 송영길 대표는 교섭단체 대표연설의 상당 부분을 청년에 집중했습니다.
6: 청년 장관직은 청년들의 주거 일자리 교육 등에
1: 대한 종합적 지원은 물론 청년들이 정부와 소통할 수 있는 창구가
0: 되어야 할 것입니다.
4: 특히 2차 추경에는 전국민 재난지원금과 소상공인 지원 외에 소비를 살리기 위한 신용카드 캐시백도 담겠다고 밝혔습니다.
1: 후복이 더딘 서민경제와 골목상권 고용시장을 회복해 재정에
6: 보다 책임 있는 역할이 절실히 필요할 때입니다. 네, 우리가 보통 교섭단체 대표연설을 한다거나 아니면 뭐 신년 기자회견 같은 거, 요 신년에 무슨 뭐 발표 같은 거 했을 때 몇번 세잖아요. 주로 음. 많이 나오는 단어들. 그럼 주로 그때 있었던 게뭐 경제라든가 평화라든가 뭐 이런 거였거든요. 근런데 소영길 대표가 청년이라는 단어를 이번 연설에서 21번 썼다고 하는데 어떻게 보시는지. 최민희 의원님부터.
3: 그러니까 그건 위기의식의 반로로 봐야죠. 어. 그러니까 물론 지난 재보궐선거에서 민주당이 20대에서만 진게 아니에요. 네네. 전 세대에서 다 졌어요. 그런데. 네. 2 0대 이탈률이 가장 컸기 때문에 음. 위기의식을 느끼는 건 당연하고 네. 거기에 이준석 대표가 30대 청년 대표가 되다 보니 음. 그걸 신경 안 쓰면 비정상일 거라고 생각해요. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 정치권의 화두는 특히 음. 민주당의 화두는 어떻게 하면 청년을 위한 대책으로 청년들의 사랑을 받을까? 네. 이거 뭐 너무 당연한 거라고. 어, 생각합니다.
6: 어, 민주당보다 네. 먼저 청년들의 사랑을 받고 있는 국민의힘에서는 어떻게 보셨어요?
1: 좀 어색하고 예, 이게 <웃음> 네. 사실 걱정스럽기도 해요. 예, 그러니까 예. 사실 제가 늘 주장했던 게 저도 당에서 청년 정치를 하면서 성장해 왔는데 네, 네. 제가 당의 청년위원장도 했었거든요. 어. 청년들이 늘 이렇게 신뢰하지 못하고 외면받는 정당의 미래가 과연 있겠느냐라고 주장하면서 싸워왔는데. 네. 지난 사7 보궐선거, 그리고 이준석 현상에까지 음. 2030 청년들이 가지고 있는 그 문제가 결국에는 지금 정치권의 큰 이슈가 된 거잖아요. 네네. 아, 거기서 오는, 어, 이 성현길 대표에 대한 고민, 음. 그 속에서 참 애쓰신다라는 생각이 일단 들고요. 저도 어, 대표연설을 해봤지만 그 사이에 5월 2일날 취임하시고 굉장히 전국이 막 요동치고 특히 이준석 현상이라는 것이 저희도 당황스러운데 네. 민주당 입장에서 얼마나 당황스럽겠어요. 음. 이제 그렇게 고려해야 될 문제들이 가장 많은 상황에서 청년의 이슈는 청년들의 삶의 문제이기도 하지만 또 가장 이 정권이 내세웠던 공정의 이슈에 가장 민감하게 반응하는 그런 세대거든요. 네. 그래서 내로남불이나 조국 사태에 대한 사과 음. 이것이 성영길 대표가 하셨잖아요. 저는 그 부분은 굉장히 진정성 있게 받아들였고요. 네. 거기서부터 시작하는 것이 민주당을 다시 청년들을 끌어안는 첫 걸음이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 네.
6: 그러면 이걸 시행하는 방법으로 또 제시가 됐던 게청년특임장과의 신설하겠다. 또. 누구나 집 프로젝트 가동하겠다. 청년 기본소득 시대를 열겠다. 음, 음. 이세 개는 잘 짚었다고 보세요?
3: 거기에 플러스 청년 일자리 대책으로 어. 민간의 질 좋은 일자리 창출을 유도하겠다가 있어요. 네. 그리고 그 부분은 송영길 대표가 시장을 하셨잖아요. 그러니까 실제로 음, 인천시장, 예, 인천시장 네. 하면서 느낀 일자리 문제에 대한 고민을 청년 부분에 적용했더라고요. 그러니까 음. 기본적으로는. 청년특임장관 신설하자. 그래야 청년 대책을 좀 일관되게 정부가 추진할 수 있을 테고 누구나 집 프로젝트는 6%, 집값의 6%만 내면 입주할 수 있는 거니까 이건 주거대책. 그리고 일자리 부분 그리고 청년기본소득까지 얘기하면 이제 청년기본소득은 일자리에 진입 못하는 청년들에게 일시적으로 음. 이제 어떤 기본적인 생활을 가능하게 하겠다는 거기 때문에 요 네. 구조는 맞는 거죠. 아, 구조는 중요한 건요 네. 구조가 실행되겠나. 우선 음. 첫째는 청년특임장관 신설할 거냐. 네. 이건 청와대와. 대개 여당은 이런 연설할 때 청와대가 조율을 조금은 하지 않겠습니까? 음. 그냥 날것을 하진 않을 것 같아요. 그래서 이런 것들부터. 과연 받아들여지겠냐 이런 거. 그다음에 누구나 집 프로젝트는 사실 1만 호를 6개 도시에서 하겠다는 거거든요. 지금 시범 사업으로. 그러니까 이게 과연 성과를 낼수 있느냐. 이건 1, 2년 프로젝트는 아니고. 네네. 네, 그래서 이거는 지켜보면 될것 같습니다. 그러나 음. 뼈대는 잘 세웠다 이렇게
6: 보입니다 네. 뼈대 괜찮게 세웠다고 평가하셨는데 오시다 의원께서는요. 네, 지금 최민희 의원님 말씀처럼 성형길 대표는
1: 이게 집권 말에 당이 주도하는 역할을 하겠다라고 말씀하시지만 사실 당내에서 비주류이잖아요 음. 그렇다 보니까 이게 과연 정부 정책과 같이 호흡을 맞춰서 이야기가 같이 되고 있는 것이냐에 대한 의문점이 있고요 이게 본질은 바꾸지 않으면서 포장지만 바꾼다고 될 일은 아니다 그래서 음. 결과적으로 그래야지만 성 대표께서 말씀하신 정책도 빛을 발할 테고요 청와대는 꿈쩍도 안 하는데 대표 혼자 뭐 이런저런 대책을 내놓는 상황이라면 저는 무게가 실리지도 않을 뿐만 아니라 굉장히 공허하게 들릴 것이다 이렇게 음. 생각하고요. 결국에는 그 지난 박근혜 정부 때 대통령 직속 청년위원회가 있었어요. 그리고 과거 정부 모두가 청년에 대해서는 늘 외쳐왔던 거거든요. 그리고 지금 문재인 정부 때 청년비서관이 청와대에 있습니다 어, 김광진 비서관이 정무비서관으로 간 다음에 음. 지금 청년비서관이 누구죠? 최민희 의원님 지금 김광진
3: 의원이에요.
1: 님 정무비서관 하잖아요.
3: 정무비서관에서 청년비서관으로 바꿨고 정무비서관은 음. 배재정 전 의원입니다.
6: 어.
1: 그러니까 어쨌든 그런데 청년에 대해서 그렇게 뭐손 놓고 있었던 건 아니란 말이죠. 어. 그런데 과연 음. 이정부가 그러면은 지금 말한 청년들의 아픔에 대해서 공감하고 음. 무엇을 해왔는지 특히 거기에는 청년의 주거 문제, 일자리 문제. 또 삶의 문제 이런 것들이 다 녹여져 있거든요. 네. 그래서 그런 것들이 과연 집권 4년 차에 들어와서 정치권을 휩쓸고 있는 이런 태풍적인 어떤 이슈 속에서 이제 임기응변식으로 과연 그것이 치유될 수 있을까에 대한 음. 의문이 있고요. 아까 말씀드린 대로 그러면 은 지금 문재인 정부와 같이 손발이 맞아서 특임장관 신설이나 아니면 지금 말한 어 누구나 집에 대한 프로젝트나 이런
6: 것들이 과연 얼마만큼 성과를 낼수 있을지 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그동안 정치권에서 청년이라는 멘트는 꾸준히 써왔지만 이걸 청년들이 실감하지 못하고 체감하지 못했기 때문에 이런 불만들이 또 터져나온 건 아니겠습니까? 그럼 이런 상황들로 하면 청년들이 돌아올까요?
3: 그거는 이걸로 돌아올까 안 돌아올 거다 하지 말자 이렇게 가면 안 되는 거니까 음. 일단 최대한 노력하는 거예요 지금은 네. 근데 노력하는 방식은 여러 가지가 있겠죠 근데 음, 일단 송영길 대표가 제가 이렇게 한달 정도 지켜보니 이분이 그렇게 뭐~ 퍼포먼스에 강하거나 막 말을 잘해서 마음을 얻을 스타일은 음. 전혀 아닌 것같아요 어. 그냥 실무 능력이 있고 행정력이 있으니 네. 다들 그런 거죠. 자기가 잘하는 일을 하는 거예요. 그래서 뼈대는 잘 세우고 있다. 그리고 누구나 지 프로젝트는 이미 해본 경험이 있고 이거 제가 찾아보니까 문재인 대통령 대선 공약이었더라고요. 어. 누구나 지 프로젝트. 그래서 이 부분은 제 경우는 잘 되길 바라면서 지켜보면 될것 같고 지금은 그래도 이 정도 구체적인 대책이 나온 것도 재보궐선거에서 혹독하게 집권 여당을 심판했기 때문이에요 청년들이 어. 그래서 이번 기회를 통해서 청년들도 이렇게 정치에 적극적으로 참여할 때 비로소 청년들을 위한 구체적인 어느 정도 구체적인 대안들이 나오는 거다 앞으로도 정치 지속적으로 관심을 가져주는 계기가 되면 좋겠습니다.
1: 저는 이 순간도 사실은 음. 조금 두려움이 있어요. 어. 예. 어떤 거죠? 뭐 이게 민심이 너무나 갑작스럽게 바뀌고 음. 불과 지난 총선에서 180석을 만든 국민적 민심이 아, 그렇죠. 지난 4.7 네. 보궐선거에서는 완전히 바뀌었어요. 1년 만에. 만에. 예, 예. 또그 이후에는 언제든지 6개월 1년 만에 또 바뀔 수 있는 이런 상황에서 어. 특히 민주당이 그동안 문재인 정권 4년 동안 해왔던 부분들에 대해서 일정 정도 그래도 반성하고 잘못한 부분들이 인정할 수또 당의 대표로서 그 부분에 대해서 국민들께 사과한다는 것은 바뀌는 거잖아요. 네. 예, 그게 어떤 이유에선 외부로부터의 어떤 압력이든 그렇게 되면 민심은 또 기회를 줄 수도 있는 거거든요. 음. 그런 측면에서 보면 우리 국민의힘도 지금 상황이 우리한테 시선과 관심은 집중돼 있지만 더 낮은 자세로 더 변화하고 혁신하지 않으면 안 된다라는 것을 정치권이 같이 고민하면서 이렇게 서로 주고받으면서 그래야 국민들한테 더 많은 득이 되는 것이 아닌가. 음. 청년의 얘기를 말은 많이 했지만 그것이 실천되거나 뭔가 보여진 것이 없기 때문에 이렇게 어, 여야 할것 없이 청년의 문제들을 같이 고민하면, 결국엔 거기서부터
6: 솔루션이 나올 수 있지 않을까, 이런 생각을 합니다. 청취자 의견 좀 소개해 드릴게요. 7609님은 청년 장관 직책 자리 하나 더 만든다고 해서 청년들이 지지하는 건 아닙니다. 정책적 신뢰를 져버린 민주당과 정부의 사과가 먼저야 한다고 봅니다. 라는 의견도 주셨고, 오사유길님. 청년바람이 분다고 청년만 신경 쓰나요. 그런 식으로 계속하면 <웃음> 40대, 50대 다떠납지니다라 <웃음> <안 하는 견뎌셨거든요. 웃음> 그렇죠. 이것도 고민이 될것 같아요. 또 일부에서
3: 이미 그런 문제제기가 나오고 있죠. 어. 왜냐하면 40대, 50대 세대가 대한민국에서 정치의식이 가장 높은 민주화 운동을 젊었을 때 경험한 세대거든요. 네네. 그러니까 개혁적인 세력을 지지해서 정의당이나 민주당 지지자 가장 많은 곳이에요. 4, 50대에 대한 대책은 사실 정치권에서 많이 만들질 않았죠. 어. 왜냐하면 4, 50대는 되게 사회에서도 중견이고 어, 그러다 보니.
6: 밑에서는 또 4, 50대가 혜택 다 받았다고 막 얘기하고 그러잖아요.
3: 정치권에 대해서요. 그렇기 때문에 4, 50대를 놓치면 안 된다는 주장이 이미 민주당 내부에서 나오고 어. 있더라고요. 그런데 중요한 것은. 정치라는 게 자원의 배분이에요. 그 음. 자원이라는 건뭐 예산의 배분이죠, 결정적으로는. 근데 중요한 건그 시대에 가장 소외감을 느끼는 분들을 먼저 배려하는 과정인 거죠, 음. 지금. 그러니까 이게 이 소외감이 뭐 객관적으로 봤을 때 프로테이지로 40대 소외감은 10%다, 뭐 이렇게 할 수는 없는 문제지만 저는 청년들의 분노가 폭발했다고 생각해요. 지난 네. 재보궐선거에서. 음. 그런데 그때 야당이 국민의힘이기 때문에 표를 준 거지. 어. 예를 들면 국민의힘에 대해서 오랜 신뢰가 있어서 준 표는 아니다. 음. 그리고 그 분노는 원래 집권 여당의 심판으로 드러나는 것이거든요. 그렇겠죠. 네. 어, 그렇기 때문에 지금은 청년에 집중하는 건이 시기에 어쩔 수 없는 일이고 그러나 민주당이나 국민의힘이나 음. 4, 50대 정책, 20대 정책 뭐 이렇게 얘기는 하지만 사실은 일반적인 부동산 대책. 기본을 세우고 이게 얼마나 합리적이냐로 가는 게더 중요하죠.
6: 알겠습니다.
1: 이게 이제 정당이 기본적으로 국민의 지지를 먹고 사는 거잖아요. 그런데 아까 말씀하신 대로 2030은 전통적으로 민주당을 지지해왔단 음. 말이죠. 그런데 그것이 뒤바뀌는 과정에서 민주당은 당연히 놀랄 것이고 거기에 집중하지 않을 수가 없죠. 그리고 저희들의 입장에서는 그렇게 애타게 기다렸는데 기회를 주셨기 때문에 감사하면서도 그것을 어떻게 잘 우리가 유지해 갈 것인가에 대한 고민. 속에서 음. 지금 2030 청년의 문제를 이야기하고 있는데요. 말씀하신 대로 30, 40, 50또 노년층에 대한 문제 이런 것들도 같이 할 수밖에 없는 것인데요. 지금 이준석의 정치사적으로도 정말 이례적인 이런 30대의 야당 당대표가 되는 부분들 속에서 네. 한편으로 보면 97 IMF 세대라고 하는 40대들이 훅 건너뛰어버린 거거든요 정치권 내에서도 음. 거기에 대한 불안감들도 사실 존재하고 있거든요 그렇기 때문에 어 지금 말씀하신 대로 40, 50에 대한 문제들도 반드시 우리가 같이 고민하고 해결해야 될
6: 문제다 이렇게 생각합니다 알겠습니다 자, 각설하고 최민희 전 의원님 오신한 전 의원님과 함께 말씀 나누고 있는데요 어 저희 날씨와 미세먼지 확인하고 교통정보 듣고 돌아와서 이제는 야권 쪽 상황들 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국적으로 미세먼지 농도 양호하고요 오존 농도도 어제에 비한다면 괜찮은 편입니다. 보통 단계를 쭉 유지하겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 대부분 25도 안팎을 유지하겠고요. 내일은 오늘보다 더 낮은 기온을 보이면서 내일까지는 선선하겠습니다. 그러나 모레부터는 다시 30도에 육박하는 더위가 기승을 부리겠습니다. 한주 동안 더위가 이어지겠습니다. 오늘 구름이 잔뜩 껴있습니다. 흐린 가운데 내일은 흐린 날씨 보이다가 새벽부터 오후 사이에 대부분 지역에 비가 내릴 전망입니다. 오늘은 늦은 오후에 호남 내륙으로 한때 비가 조금 내릴 걸로 보여지고요. 제주도에서도 오후까지는 비가 조금 더 내릴 가능성이 있습니다. 수도권은 오늘 밤에 빗방울이 떨어질 전망입니다. 오늘 전국의 낮 기온은 20도에서 26도로 서울 광주가 26도, 대구 23도, 강릉 22도에 머물겠고요. 내일은 서울의 아침 기온 18도, 낮 최고 기온 24도로 기온이 적당하겠습니다. 그리고 오늘밤부터 내일 아침 사이 중부 서해안으로는 짙은 안개 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 25.7도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 리포터입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다.
5: 수도권 제 질순환 고속도로 판교에서 일산 방향으로 소래터널 부근 갓길에 고장난 차량이 있는데요. 이후 송내 부근 1차로에서는 사고가 발생했습니다. 소래터널부터 송내 쪽으로 5km 구간 정체되고 있습니다. 서울 양양 고속도로 양양 방향으로 화도 부근 3차로에서 조름쉼터 공사를 하고 있습니다. 남양주 요금소부터 4km 구간 이 공사 여파로 정체되고 있고요. 경부고속도로 부산 방향으로 동 동탄 분기점에서 오산까지 5차로 맞고 작업이 계속되고 있는데요. 여파는 짧아졌습니다. 기흥나들목에서 동탄 분기점 사이 3km 구간 밀리고 있습니다. 서양고속도로 목포 방향으로 목감에서 조남 분기점 사이로 4호차로 맞고 작업을 하고 있는데요. 조남 분기점 부근 1, 2차로에 낙하물이 있어서 사고나지 않도록 조심 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 오태훈의 시사본부
6: 청취자 의견 좀 소개해 드릴게요. 이수민 님께서 최민희 의원님 반갑습니다. 항상 바른말과 자기주관이 뚜렷해 좋습니다. 응원하겠습니다. 4244님 오신한 의원님 국민의힘의 자원인줄 알고 있습니다. 나라에 도움이 되는 큰정치인이 되길 간절히 기원합니다. 구 구하나 6 6 님이 오신한 전 의원님도 추후 대표하시겠네요. 그 자리가 대표자리입니다. <웃음> <웃음> 저는 저 이준석 대표보다 개기가좀 부족해서. 아, <웃음> 재밌습니다. 네. 자, 각설하고, 아, 국민의힘 이준석 그리고 국민의당 안철수 대표 어제 공식 석상에서 처음 만나서 통합방안을 얘기를 했습니다. 이 합당 문제가 이준석 대표가 맞닥뜨린 첫 번째, <웃음> 어, 어떤 문제가 되지 않을까 싶은데요. 관련 인사트 듣고 말씀 나누겠습니다.
7: 국민의힘 이준석, 국민의당 안철수 대표가 어제 처음 공식적으로 만나 통합 방안을 논의했습니다. 특히 당의 간판부터 바꿔달자는 안 대표 주장에 이 대표는 부정적입니다.
0: 조용호는 대표께 인수인계 받은 부분에 있어서는 그건 전달 못했고요. 오히려 반대의 내용으로 제가 전달받았기 때문에.
7: 안 대표는 당 이름뿐 아니라 당헌당규도 새로워야 한다고 주장하는데 일방적으로 흡수 통합되지는 않겠다는 걸 강조하려는 의도입니다.
6: 지지자분들의 생각을 그렇게 전달한 걸로 저는 생각합니다. 입장을 바꿔놓고 생각해 보시면 그건 당연한 것 아니겠습니까? 네 지난 4.7 재보궐선거 때 안철수 대표가 수용을 했고 여러 가지 단일화에 대해서 그리고 나서 합당 얘기가 공식적으로 나왔었죠. 어, 이준석, 안철수 두 대표는 근데 또그 전에도 여러 가지 인연이 있어서 음. 어제 자리가 상당히 궁금했었습니다. 어떻게 보셨는지, 또 그리고 어제 나온 그두 대표 간의 이야기들 어떻게 평가하시는지요?
1: 저는 과거 이제 바른정당 국민의당이 통합해서 바른미래당 했잖아요.
6: 그때 아 그러네요. 예, 이준상,
1: 예, 예, 예. 이준석, 안철수 두 분의 개인적인 인연도 제가 쭉 봐왔기 때문에 예. 어제 그 화면이 굉장히 저는 낯설고도 어. 좀 감회가 새롭더라고요. 예, 예. 예. 그 노원 병에서 일단 두 분이 같이 이 선거를 치렀고또 예. 거기서 공천하는 과정에서 밀고 당기고 또 갈등도 있었고 근데 이제 당 대표로서 통합을 이제 해야 되는 이런 과제들이 남아있는데. 저는 그 안철수 대표가, 어, 일단은 지난번 서울시장 선거에서요, 본인이 먼저, 어, 국민의, 더큰 국민의힘을 만들자. 그러면서 야권의 대표주자가 되겠다고 말을 하면서 시작이 됐거든요. 네. 그렇기 때문에. 저는 이제 와서 어, 당명을 바꾸고 뭐 하자는 것이 더큰 국민의 당을 만들겠다고 하는 것처럼 들리거든요. 음. 그렇기 때문에 이건 상식적이지도 않고 좀 도의적으로 맞지 않다라는 생각이 들고요. 반면에 우리 국민의힘도 통합을 하고자 하는 이유가 있잖아요. 그것이 안철수라고 하는 상징 속에서 뭔가 우리도 외연을 넓히고 더 확장하고자 하는 거니까 어, 어느 정도의 정치력들을 발휘해서 그 부분에서 인정할 건 인정하고 예우를 해줘야 되는 부분도 분명히 있다. 그데 지금 뭐 안타깝게도 국민의힘의 지지율이 지난 4.7 보궐선거 이후에 또 이준석 현상 이후에 굉장히 높게 나타나고 있단 말이에요. 네네. 그렇기 때문에 이 당명을 지금사 바꾼다고 하면 거기에 대한 또 어, 리스크가 분명히 존재하고 있거든요. 손해를 볼 수밖에 없는 부분이 있죠. 그래서 이제 안 대표께서는 늘 이렇게 어, 타이밍이나 속내를 감추고 있다가 모호한 화법으로 이저 전국을 이끌고 가는 좀 아쉬움이 있거든요. 네. 이번에도 한동안 가만히 계시다가 갑자기 이제 통합을 거의 다 완벽하게 끝낸 것처럼 하다가 당명을 들고 나왔는데 음. 또다시 이런 문제로 밀고 당기고 하게 되면 또 다른 갈등처럼 보여지고 국민들도 피로감 느끼고 지지율에 또 영향을 미칠 수 있기 때문에 저는 조속히 빨리 통합을 만들어내야 된다. 성사시켜야 된다 이렇게
6: 생각합니다. 최민원께서는 예. 어떻게 예상하세요?
3: 우선은 안철수 대표 쪽은 지금 배가 많이 고프고 음. 그리고 국민의힘 쪽은 배가 부른 상태이죠. 이게 객관적 현실입니다. 어. 그런데 이런 현실에서 정치의 문법은 그러면 뭐 지분이 많은 아주 많은 쪽과 적은 쪽이 적은 쪽이 그런 무릎을 확 꿇고 그냥 개별 입당하라는 얘기 솔직히 얘기하면 국민의힘 입장은 음. 근데 이게 정치기 때문에. 그렇게 안 되더라는 거예요. 제가 2011년에 혁신과 통합, 문재인 대통령이 그때 대표셨죠. 이해찬 대표랑 문성근 대표랑 뭐, 그 대표 시절에 민주당과의 합당, 합당을 제가 실무를 했을 때, 그때 이쪽은 혁신과 통합 쪽은 제로였어요. 의원 수가. 어. 그리고 민주당은 그때 정당이었잖아요. 그런데 당시 손학규 대표가 모든 기득권을 포기하고 음. 어, 그냥 합당했어요. 이름도 음. 바꾸고. 그리고 그 합당이 성공했기 때문에 어, 지지율이 순간 40몇 프로로 뛰었던 일이 음. 있습니다. 그건 뭐냐면 기득권을 가진 쪽이 양보할 때 국민들은 마음을 주는 거죠. 어. 그때 민주당 되게 지지부진할 때였거든요. 음. 그러니까 그런 문법이 또 있는 거예요. 그러니까 안철수 대표가 기대고 있는 건 그런 문법이죠. 어. 약자에게 통큰 모습을 보여야.
6: 그러면 표될 거야. 이 어, 그게 더 거죠? 국민의
3: 어. 마음을 얻을 거야. 이게 논리가 되는 것이거든요. 예, 예. 그러니까 저는 뭐될 거라고 생각합니다. 어. 이게 뭐 협상 과정에서 밀당이 계속되고 네. 때로 그 밀당이 꼭 예쁘게만 보이지 않더라도 음. 합당이 되건 개별 입당이 되건 합치기는 할 거라고 생각해요.
1: 네. 이게 이까는 기술적으로 보면요. 음. 이 정당과 정당이 통합되는 부분들이요. 정당법상 흡수합당과 신설합당 방식이 있거든요. 근데 네. 지금 그 신설합당 방식이라고 하는 것은 당명도 바꾸고 당원 당규도 네. 바꿔서 새롭게 포장하는 양당이 합쳐지지만, 그리고 흡수합당은 어느 한당 속에 밑으로 이제 들어가게 되는 건데 아까 말한 말씀하신 대로 아무 작지만 그래도 그 정당을 운영하고 있는 그 구성원들의 입장에서는 그 통합의 과정이 당대 당으로 이렇게 대등하게 통합되기를 원하지 밑으로 들어가서 사라지기를 원하지는 않잖아요. 이제 그런. 양쪽에 이제 밀고 당기게 하는 부분들이 이제 진행이 된 거고요. 거기서 이제 약간씩의 어떤 정치력을 발휘해서 기술적인 부분들을 잘 우리가 넘어가야 되지 않을까, 이렇게 네. 생각합니다.
3: 여기서 한 가지는 약간 네. 낯선 게 있어요. 왜냐하면 이게 이제 합당이 워낙 이게 정말 조심조심 해야 되는 문제잖아요. 그런데 지금 국민의힘과 국민의당의 통합은 대표끼리 공개적으로 음. 말을 주고받는단 말이죠. 네. 이견을 주고받고 어. 이 방식도 또한 파격적 합당 방식이다. 이렇게 얘기하면 뭐할 말이 없지만 어. 이 부분은 조금 방식이 이런 방식이 어. 조심스럽지 못한 건 있는 거죠. 왜냐하면 어. 어, 되게 날선 말로 나가잖아요. 네. 그뭐 간판부터 바꿔달자. 뭐뭐 뭐 아니다. 뭐 이런 주장은 대표끼리 주고받을 말은 아니죠. 음. 지금. 그래서 저는 이제 이준석 대표 체제에서 이렇게 대표가 직접 나와서 모든 사안에 대해서 말을 하더라고요. 네. 지금 예를 들면 CCTV 설치법도 <웃음> 신중해야 된다 안 하겠다는 거. 네. 뭐 차별 금지법도 기독교도 보수다 그래서 안 된다. 이거는 좀 낯설기도 하고 그거는 그렇게 좋은 파격은 아닐 거다.
1: 음. 그렇게 생각이니다 그게 들어. 이준석 아닌가요? 그게. <웃음> 그러니까,
3: 숨기능과 네. 역기능이 다 있고, 사람이 장점만 있겠습니까? 그럼 이 상황에서
6: 네. 지금 또, 또 다른 하나의 축이라고 할수 있는 윤석열 전 총장의 입당 문제도 또 있지 않습니까? 네. 이 부분은 어떻게, 어
1: 국민의 입장에서는요, 국민의 당과의 합당 문제가 있고, 네. 또 윤석열 전 총장의 입당 문제가 있고요. 네. 홍준표 전 대표의 복당, 복당 문제가, 문제가. 문제가 있습니다. 그래서, 아이고, 이 네. 세계의 네. 당당당을, 네. 어떻게 잘 하느냐 그리고 하고 나서도 그것에 대한 시너지나 효과를 어떻게 잘 우리가 선용하느냐 이 문제가 남아있거든요. 그런데 음. 윤석열 전 총장은 사실상 저희가 금방 어 입당이 될 것으로 봤는데 네. 최근에 입장이 약간 좀어 문제가 어, 있는 예, 것 같아요. 예. 그래서 어 전략을 약간 수정한 것 같고요. 음. 그게 하지만. 지금 이준석 대표가 경선 과정에서 얘기한 버스 정시 출발하겠다라고 하는 부분들은 적어도 8월에는 달당내에 경선의 과정이 시작된다고 라 보면 저는 그 이전에 윤석열 전 총장이 입당을 통해서 음. 어, 우리 당내에서 기대하고 있는 또 세력들이 분명히 있으니까 하루빨리 당에 들어와서 그 속에서 승부를 하는 것이 저는 바람직하지 않을까라고 생각하고요. 그 이전에 서울시장 보궐선거에서 안철수에 대한 학습 효과가 있기 때문에 네. 그 부분을 충분히 고려할 것이다. 저는 그렇게 음. 기대하고
6: 있습니다. 청취자 7605님은 합치고 당명 바꾸면 이번에는 대체 몇 번째 바꾸는 건가요? 라는 의견도 주셨고 5 6 5님이 아이디어 주셨는데 국민의힘, 국민의당이 합당을 해서 국민의힘당 이렇게 하면 어떻겠나요? 라는 의견도 주셨습니다. 제가
3: 그 얘기 하려고 했어요. 그 <웃음> 윤석열 총장은 네. 더큰 꿈을 꾸고 있는 거예요. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 그 대변인을 통해서 반문 빅텐트를 치겠다. 그 말을 들으면서 전 속으로 야 정말 비정하다 정치는. 음. 문재인 대통령께서 검찰총장으로 발탁한 사람이 반문재인 대 빅텐트를 치겠다는 말을 하는 게 정치구나. 이런 생각을 하긴 했습니다. 거기에 어떤 얘기가 있냐면 국민의힘은 백몇 석밖에 안 되기 때문에 그렇게만 해서는 안 되고 진보, 중도, 보수를 다 아우르는 그, 그런 정권 교체를 하겠다, 이런 얘기를 한 거예요. 그, 그러니까 지금 구상이 굉장히 커진 거죠. 예, 어. 네, 그래서 이. 그야말로 빅 텐트. 예, 네, 그빅 텐트라면, 이건 사실 민주당 일부도 흡수하겠다는 의미로 읽히고 있기 때문에, 음. 그런 구상 속에서는 국민의 힘은 윤석열 전 총장 입장에선는 n분의 1밖에 안 되는 거죠. 어. 게 이게, 이게 음. 시, 그, 그 구상이 이렇게 커지는 순간, 그 순간과 조선일보, 동아일보 출신을 대변인으로 임명한 순간, 이게 약간 변화가 생긴 것 같아요 음. 그러니까 윤석열 전 총장은 절대로 양자로는 안 들어가겠다 음. 개별 입당은 안 하겠다 음. 이런 것을 지금은
1: 보여주고 아, 알겠습니다. 있는 니다 솔직히 실체를 잘 모르겠어요 저는 아. 좀 네. 너무 안타까운 게 우리가 이제 나와서 이게 다 추측하고 네네. 예상하는 거잖아요 예, 예. 윤 총장께서 저는 빨리 링위로 <웃음> 올라와야 돼요 그러려면 음. 입당에 대한 부분도 빨리 결정하고 또 본인이 나서야죠 언론인 출신들 앞에 대변인 세우고 또 중마고 세워가지고 자꾸 대신 누가 전달하기보다는 음. 이게 그냥 뭐뭐 지역에 있는 우리가 통반장 뽑는 게 아니잖아요 그러면 대통령 선거인데 우리 대한민국의 현재의 문제가 무엇이며 국정 철학을 자기는 어떤 비전을 갖고 있는지를 국민께 밝혀야죠 예그 부분이 하루빨리 오지 않으면 저는 어 우리가 봐 봤듯이 그 국민들의 피로감은 커지고 또 거기서부터 꺾이는 시점이 분명히 생길 수 있기 때문에 저는 제가 그냥 충원으로 조언을 한다면 하루빨리 본인이 전면에 나서야 된다 이런 생각을 갖습니다.
6: 그러니까 알겠습니다.
3: 안철수의 새 정치 네. 그다음에 윤석열의 큰 정치 음. 모호하다는 면에서는 일맥상통한 것 같습니다.
6: 네, 하나 더 보겠습니다. 민주당 지금 경선 일정이 이제 다음 주부터 본격적으로 이제 시작돼야 되는 상황인데 관련된 인서트 듣겠습니다. 한때 약장수들이 가짜 약장수들이 기기묘묘한 묘기를 보이거나 아니면 평소에 잘못 보던 희귀한 동물들을 데려다가 사람들을 모아놓은 다음에 이제는 그런 식으로 약화할 수 없습니다.
7: 민주당에선 흥행을 위해 경선을 미루자는 건 가짜 약을 파는 것이라고 한 이재명 지사 발언을 두고 경쟁 대선 주자 쪽에 비판이 이어졌습니다.
6: 과도한 표현이라고 보여지고요. 경선 연기를 주장하시는 분들이 한두 분이 아니라 많은 의원들이 계신데 저는 자제해야 된다고 생각합니다.
7: 반면 이 지사를 돕는 안민석 의원은 경선 연계주장은 칙칙한 골방 이슈, 부질없는 논란이라고 비판했습니다.
6: 네, 어, 흥행을 위해 경선을 미루자는 건 가짜 약을 파는 것. 그리고 이낙연 전 대표 측 대변인 맡고 있는 오용환 의원이 어, 여기에 대해서 또 입장을 밝혔습니다. <웃음> 이건 최민희 의원께서 먼저 말씀해주세요.
3: 우선 말씀해 이재명 지사의 말이. 정확하게도 들리고 또좀 심했다 이런 생각 동시에 들지 않아요? 어. 둘다 맞는 말인 것 같고 예. 저는 약간 저좀 시각이 다른 게한발 떨어져 있어서 그런지 민주당의 경선 연기는 어. 국민 관심 이슈가 아닙니다. 예. 그리고 민생도 아니에요. 음. 그래서 민주당은 저는 경선을 연기해라 하지 말아야 되냐 원칙을 지켜야 되냐 흥행을 고려해서 연기해야 되냐 저아 국민 누구도 관심이 없는 사안이다. 음. 오직 민주당 대권 주자, 주자들 주자 간의 관심사일 뿐이다. 네. 집권 여당이 이런 걸로 시간 끌고 이런 걸로 갈등하는 모습을 보이는 건 국민에 대한 도리가 아니다. 음. 그래서 송영길 대표는 가부 간에 결정을 빨리 결정 하시는 빨리 게 좋다 해라. 이렇게 어. 생각합니다. 중요한 건 정치는 지금 민생으로 전환해서 어떻게 하면 여야가 민생으로 경쟁해서 국민들 등 따시고 배부르게 요만큼이라도해줄까 고민해야지 음. 뭐좀 죄송합니다만 8월에 경성 버스 출발하고 윤석열이 탄다 안 탄다 이거 다각 당의 관심사일 뿐인 거예요. 음. 그래서 이 부분은 빨리 정리하는 게 좋다 이렇게 봅니다.
6: 네. 호시단
1: 의원뭐 네. 지당하신 말씀인데요. 사실 당내에서의 여건은 사실 녹록치가 않죠. 음. 지금 앞서가는 후보의 입장인 이재명 지사 입장에서는 당연히 반발할 수밖에 없겠죠. 그 부분에 대해서. 그리고 어 솔직히 이게 이재명 죽이기 아니냐라는 이런 뭐 직접적인 이야기를 못하니까 이재명 후보 스타일상 이런 식으로 돌려 말한 것이 아닌가 이렇게 판단이 되고요. 어 일단은 이게 당원 단계 정해져 있는 부분들이라 네. 이게 후보들 간의 합의가 되지 않으면 현실적으로 이것을 무리하게 바꾼다는 게 쉽지는 않을 거예요. 음. 하지만 그것이 우리한테... 이게 막닥들인 지금 민주당도 불거졌지만 이제 국민의 힘도 마찬가지로 이 문제에 대해서 논의가 분명히 있을 것 같은데 네. 저희는 이제 당대표가 예, 어쨌든 경선 과정에서 이 논란을 불식시키고 정시에 출발하겠다라고 분명히 했기 때문에 이제 그런 측면에서 민주당도 빨리 그 불확실성을 없애는 음. 것이 최민의원님 희 말씀처럼
6: 오히려 갈등의 소지를 줄이는 일이다 음. 이렇게 보여지는 거죠. 예. 알겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 국민의힘 오신한 전 의원 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
6: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 요즘 코로나19 때문에 밖에서 사람 만나는 것도 좀 한동안 꺼렸었고 네. 물건 구매하는 일도 웬만하면 온라인으로 택배 통해서 집에서 받고 하는 이런 일이 많아졌는데 이런 문화가 방송의 프로그램으로까지 지금 확장이 되고 있다고 해서 김선영 문화평론가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이게 그런데 라이브 커머스라는 말은 뭐예요?
2: 이게 그러니까 라이브 방송 많이 하잖아요. 네. 예, 뭐 연예인들도 하고 근데 음. 여기에 이제 쇼핑의 형태를 결합을 한 거예요. 네.
6: 그래서
2: 라이브 방송으로 이제 물건을 파는 거죠.
6: 그 TV 홈쇼핑이 라이브로 하잖아요. 그렇죠. TV 네.
2: 홈쇼핑도 라이브로 하는데 네. TV가 있어야지 우리가 주문할 수가 있잖아요. 네. 그리고 이제 뭐 전화로 주문을 하고 어. 근데 이것은 이제 인터넷만 연결되면 네. 누구든지 그 거기에 접속을 해서 아. 실제로 라이브로 진행하는 거를 보면서 예. 이제 우리가 물건을 주문할 수 있는 거죠. 그러니까 이게 그 t v 홈 쇼핑에서는 부족한 어떤 음. 실시간 채팅 기능이 있어서 바로바로 바로 이제 빠른 피드백과 소통이 가능하고 아. 그런 장점이 있어요. 또 온라인 쇼핑 같은 경우에는 우리가 이제 가려 옷 같은 거를 구매를 할때 네. 이게 상품 이미지로만 보다 보니까 음. 아 실제로 좀 입어보고 꼼꼼하게 살펴봤으면 좋겠다. 그런데 네. 이게 라이브 방송에서 이제 모델들이 실제로 옷을 입으면서 홈쇼핑처럼 보여주니까 그 홈쇼핑의 장점과 그 온라인 쇼핑의 그런 어떤 소통하는 장점을 합친 게 라이브 커머스라고 할수 있어요.
6: TV 홈쇼핑 같은 경우에서 의류를 예를 들면 네. 정말 어 멋진 모델분들이 나와서 <웃음> 네. 또 호, 쇼호스트가 나와서 이건 <웃음> 네. 이렇고 이건 저렇고라고 얘기는 하지만 네. 아 저거 좋다 근데 저거 저 뒤에 있는 건 어떻게 봐야 되지라는 걸 내가 궁금한데 그건 어떻게 전달할 수 있는 방법이 <웃음> 없고
3: 네. 쇼호스트가
6: 다 주도적으로 얘기하고 <웃음> 맞습니다. 여러분 뭐곧 마감됩니다 뭐 마감됐습니다 다음에 봐요 끝나는 <웃음> 네. 건데 이 라이브 커머스라는 건 그게 아니고 온라인으로 연결이 되는 거니까 <웃음> 그렇죠. 직접 모델 뒤로 돌아봐 주세요라고 막 <웃음> 채팅창에 막 올리고 막 이렇게 된다는 네, 거죠. 그
2: 요구에 따라서 즉각 즉각 반응을 하고 어. 이게 전문적인 쇼호스트가 아니어도 네. 네, 몸매, 물건을 판매하는 업자들이 누구나 그이 방송을 할 수가 있어요. 음. 그러다 보니까 뭐고 이렇게 어떤 전문 모델이 네. 옷을 입으면 아무래도 더 멋있어 보되잖아요 아, 그렇죠. 근데 네. 그런 게 없어요. 네. 그래서 이제 실제로 우리의 평균 어. 그 체형과 비슷한 분들이 옷을 입으면서
6: 티비는 우리 몸매가 없잖아 그렇죠. <웃음>
2: 네. 그 그런 어떤 훨씬 더 친숙한 효과 이런 것들 때문에 네. 특히나 이런 모바일 콘텐츠에 익숙한 그 MZ 세대에게 폭발적인 음. 인기를 얻고 있고 네. 이러한 것이 결국에는 어떤 방송가에도 이러한 유행하는 코드를 이제 접목을 시켜서 그
6: 그러니까 물건 많이 사라고 만들어 놓은 이런 하나의 채널 같은 건데 네, 포맷인데 네, 네. 이게 그냥 단순히 싸고 좋은 거 물건이 좋고 이걸 떠나서 그 방송이 재밌어서 막 보는 사람이 있다고요.
2: 맞습니다. 그러니까 우리가 예전에 이제 네. 그 어떤 그, 마이리텔 텔레비전이라고.
6: 마리텔, MBC에서 했던 거. <웃음> 네, 그렇죠. 이게
2: 예, 예, 예. 이제 좀 히트했던 상품인데, 거기에서 이제 그 시청자들이 그 채팅을 하면은 그 댓글들도 하나의 방송이에 아, 콘텐츠가. 그, 그게 그랬네요, 정말. 네, 맞습니다. 네. 네. 그런 거라고 생각하시면 돼요. 어. 이것은 최근에 라이브 커머스 예능이라는 게 뜨고 있는데, 음. 그런 그 라이브 쇼핑, 라이브 방송을 보면서 이제, 그 네티즌들이 댓글을 실시간으로 다는 것들이 네. 하나의 재밌는 콘텐츠가 되는 거예요. 어. 그래서 이런 것들이 다시 이제 방송에서도 주목을 하고. 예. 방송에서는 이런 대중의 시청자들과 어떻게 직접적으로 소통을 할 것인가가 늘 고민인데 네. 이것이 기존의 라이브 커머스가 가지고 있는 어떤 장점과 좀 맞아떨어지는 측면이 있어서 어. 라이브 커머스를 이렇게 접목한 예능들이 최근에 늘어나고 있어요.
6: 그 말씀하신 라이브 커머스가 방송의 프로그램화 되어 있다.
2: 맞습니다. 네.
6: 마리텔은 끝났잖아요.
2: 마리텔은 끝났고요. 네. 어, 어제 이제 kbs에서도 방송을 시작을 했는데 랜선 장터라는 네. 프로그램이 있죠. 아 예예. 예, 예. 이게 이제 원래 파일럿으로 방여, 방영이 됐다가 이제 호평을 받고 정규 편성이 됐는데요. 음. 가령이 방송 같은 경우가 이제 실제로 방송, 방영에 앞서서 그 라이브 커머스를 진행을 하고 그 진행한 것들을 이제 방송 스튜디오로 옮겨와서 네. 이제 같이 프로그램의 포맷으로 만든 거예요. 네. 근데 이제 랜선상터 같은 경우에는 목적이 있죠. 그 지역의 특산물들 음. 그래서 농어민들을좀 이렇게 소비자들과 직접 연결을 시켜주겠다라는 네. 어떤 공익적인 목적과 이 라이브 커머스를 결합을 해서
6: 아. 이것들이
2: 이제 하나의 어떤 그
6: 백신 서서 이 접종률도 높아지고 하니까 네, 네. 하반기 된다 그러면 우리가 어. 어떤 코로나19 극복 차원에서 네. 소비 촉진 운동 같은 것들 많이 하고 있거든요. 초상공인들 네. 돕자고. 네. 근데 그런 일환들도 여기에 포함이 될수 있겠다. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 어떤 이게 아무래도 라이브 커머스가 이제 상업방송이다 보니까, 상업적 음. 목적이 콘텐츠다 보니까 이것을 그대로 이제 방송에 옮겨올 수는 없으니까.
6: KBS는 그런 거 못해요. 네. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 그 KBS뿐만이 아니라 이제 뭐 SBS에서도 그렇고, MBC에서도 그렇고, 최근에 이런 예능들을 막 계속 시도를 하고 있는데, 네, 네. 하나같이 이제 그런 공익적인 목적 우리가 음. 뭐 소상공인을 살려 살려 보겠다, 네. 뭐 지역 상권을 좀 활성화해 보겠다 이런 어떤 착한 예능의 성격을 띠고 있기 때문에
6: 그럼 이 예능에서 네. 직접 그 물건 을살 수도 있어요?
2: 네, 그러니까 아무래도 이게 방송에서 프로그램의 이름을 걸고 네. 그러니까 이게 방송에서는 물론 이제 실시간 방송이 아니기 때문에 네, 네. 직접 주문은 못하지만 음. 방송을 보고 흥미를 가지신 분들은 이제 검색창을 통해서 이제 그 물건을 주문을 할수 있게끔 네. 플랫폼이 구성이 되어 있고요. 이제 이런 프로그램이 좀 익숙하게 되면은 실제로 이 방송 방영 전에 어느 상품에 대한 라이브 방송이 몇 시에 진행이 된다. 음. 이런 정보를 미리 이제 습득을 하고 시청자들이 그 라이브 방송을 직접 들어 가서 방금 먼저 이제 물품을 구매를 할 수도 있죠. 근데 이게 이제 프로그램의 이름을 걸고 하다 보니까 좀더 이렇게 신뢰도가 올라가잖아요. 어. 그 시청자로서도 좀 이렇게 믿고 구매를 할 수가 있는 거죠.
6: 근데 이게 물 물건 판매하는 거기 때문에 <웃음> 네. 그도 특히 이제 지상파 방송 같은 경우에는 맞습니다. 정말 제품 선택에 신중해야 되고 네. 공익성도 따져봐야 되고 맞습니다. 혹시라도 좀 뭔가 어디에 치우치는 거 이런 건 문제 나중에 될것같은데
2: 네. 신경 쓰기 많죠. 어.
6: 그, 알겠습니다. 근데. 네. 이런 방송들이 지금 여기저기서 막 생긴다고요?
2: 네. 그러니까 그런 여러 가지 좀 난제들이 있는데도 불구하고 유행을 하는 데는 좀 여러 배경이 있어요. 간 네. 이제 제작사 같은 경우 음. 예전만큼 이렇게 TV 광고 수익을 얻지 못하기 때문에 네. 이게 어떤 제작비 조달 차원에서 아이고야.
6: <웃음> <약간>
1: <웃음> 그렇게 막걱정이랬니까 네. 그런 실질적인 네.
2: 목적도 있고요. 네. 어 이제 기업 입장에서도 음. 이게 어떤 예전처럼 소비자들이 노골적인 광고의 방식으로는 네. 제품을 좀더 이상 이렇게 아전 믿고 구매하지 않기 때문에 어, 기업의 입장에서도 좀 이렇게 신선한 방식의 홍보가 필요하고 음. 이런 요구들이 마저 떨어지는 거고요. 방송이 여기에도 주목을 하는 이유는 이런 라이브 커머스를 실제 mz 세대가 하나의 예능처럼 즐기고 있거든요. 네. 우리가 이거 꼭 물건을 사기 위해서 이 라이브 방송을 보는 게 아니라, 실제로 그 라이브 방송에서 다양한 어떤 예능적인 버라이어티 요소들을 많이 넣고 있어요. 뭐그 안에서 뭐 게임을 한다든지, 음. 뭐 노래를 하고 춤을 추기도 하고. 그러니까 이런 것들을 익숙한 MZ 세대가 다시 한번 방송의 그런 라이브 커머스의 친숙한 형태를 통해서 유입이 되지 않을까, 이런 것들도 좀 기대를 하는 것 같아요. 네.
6: 랜선장 특뿐 아니라 뭐 SBS 네. 만남의 광장, MBC 폐업 요정, 채널A 무작정 커머스 이런 라이브 커머스를 차용한 예능들이 네. 많이 늘어났다고 하는데. 근데전 항상 궁금한 게 네. 어디서 하나가 뭐가 뜨면 다 그대로 가잖아요. <웃음> 그렇죠. 뭐 동물이 인기 있다고 하면 동물로 막 갔다가 또. 네. 어떨 때는 또 아이들 키우는 거 보면 또 그걸로 또다 갔다가 또.
2: 맞습니다. 그렇
6: 다 너무 좀 똑같지 않나라는 생각이 들어요. 네, 특히 드는데. 예능이
2: 그런 게 심하죠. 어. 어떤 포맷에 대한 저작권 개념이 없다 보니까 네. 그런 비판을 많이 받고 있고 특히나 이 라이브 커머스 예능 같은 경우에는 라이브 커머스의 형태를 그대로 방송하고 결합을 한 거기 때문에 네. 좀 유사해 보일 수밖에 없어요. 어. 그래서 사실은 랜선장터 같은 경우에도 이제 제작 발표했 때 네. 어, 기존에 이제 만남의 광장이라는 프로그램이 유사하잖아요. 근데 이제 거기에 대해서 좀 차별점을 우리가 두겠다라는 음. 발언을 많이 했는데요. 그만큼 좀 이게 너무 유행이 편. 선승한다라는 느낌을 주지 않도록 네. 제작진이 그 안에 어떤 창의력과 개성을 좀 발휘할 필요는 있는 거죠.
6: 그런데 음. 조심스러운 부분들이 그런 네. 거예요. 이를테면 이제 우리가 맛집 소개하는 프로그램 꽤 있기 있었잖아요. 한동안. 그런데 그렇죠? 사람들에게 정말 맛으로 승부한다고 처음에 시작을 했고 네. 애초에 제작 의도는 그렇게 갔다고 하지만 네. 나중에 시간이 지나고 나서 한참 정도 뭐 그리고 나서 이게 다 고갈되고 나면 은 결국에는 이게 PPL처럼 돼서 뭐 네, 맞습니다. 이렇게 되는 경우도 생겼고 네. 이런 부분에 대한 우려도 좀 크지 않을까라는 생각이 드는데 네. 지금은 그렇게 안 한다고는 하지만
2: 그래서 이제 많이 걱정을 하시는 게이 네. 방송이 끝 어떤 이례적인 어. 어떤 상품 판매만 그치는 것이 아니라 음. 정말로 그런 어떤 그 생산자들과의 어떤 상생을 위해서라면 네. 그 제품만 강조하지 않고 음. 그 지역에 대해서 좀더 진정성 있는 소개가 필요한 거죠. 네. 이런 프로그램들의 장점이 있는데 그 생산자들이 직접 이렇게 나와서 자신의 상품을 소개를 해요. 아, 예, 네. 예, 예. 그러니까 가령 랜선장터 1회에는 그 영천 한우와 어. 그 강진의 묵은지가 소개됐었는데요.
6: 가 아, 그렇죠. 공산품보다는 농축수산물 쪽은 좀 그나마 좀 낫겠네. 네 맞아요. 예.
2: 그래서 그 방송을 보면서 아 영천이라는 게 저런 지역이었고 저기에서 현재 농어민들이 그렇게 애를 쓰고 계시는 거예요. 이런 것들을 네. 좀 시청자들이 체감을 할 수가 있었거든요. 어. 어떤 지역에 관한 관심을 유도를 하고, 예, 예. 특산물에 대해서도 단순히 소개만 하는 게 아니라, 네. 그런 농어민들의 삶을 직접 보여주다 보니까 음. 조금 더 시청자들이 좀 이입을 할 수가 있고, 네, 그 네. 지역 문화에 대한 이해도도 높일 수 있고, 이런 장점들이 있고, 그게 결과적으로 어떤 이례적인 상품 판매를 넘어선 음. 어떤 이, 이런 프로그램들의 효과가, 긍정적인 효과가 아닌가 싶습니다.
6: 그러네요. 그런 걸로 접목을 하면 참 좋을 것 같고, 네. 또 우리나라는 또 제철 음식에 대한 또 선호도도 상당히 높고, 그렇죠. 지역 특산물이라든가 이런 네. 것에 대한 관심들이 좀 높기 때문에 그런 걸잘 이용을 한다 그러면 앞서서 이제 우려했던 여러 가지 좀, 어, 변질될 수 있는 네. 상황들, 그런 것들을 좀 막을 수는 있지 않을까 맞습니다. 싶은데, 이게 보면은 실시간으로 막 들어와서 채팅하고 막 이러고 막 이래 요 그렇죠.
2: 그러니까 이게 이제 방송 전에 미리 이제 라이브 방송을 진행할 때는 어. 접속자 수가 진짜 막, 막 급락을 해요. 그게 또
6: 시청률처럼 또 평가가 되기도 <웃음> 하죠. 그렇습니다. 않을까 맞아요. 생각하시는데요. 네. 김선영 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 금요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.